0: das Literaturforum im Brechthaus in Berlin ehrt in diesen Tagen diese bedeutende deutsche Schriftstellerin Irmgard Coyne. Eine ganze Woche lang gibt es Veranstaltungen, Lesungen rund um Leben und Werk dieser einstmals hochprominenten in den 1930er Jahren meistgelesenen Autorin. Und morgen am Freitagabend wird ihre Tochter Martina Coyne-Geburtig Ehrengast bei einer Lesung sein. Jetzt ist sie am Telefon. Guten Tag, Frau coyne -Geburtig.
1: Ja, ich grüße sehr, Herr Scheu.
0: Sie werden aus einem Brief vorlesen, den Ihre ja. Mutter an einen jüngeren Schriftsteller geschrieben hat. Was ist denn da ja. zu lesen?
1: Und zwar an Franz Hammer. Das war im September 1935 aus Moselkern. Und da schreibt sie, lieber Herr Hammer, schon lange wollte ich Ihnen schreiben, aber es war so viel Durcheinander wenn es nur mit dem Arbeiten und Geld verdienen klappt. In Köln kann ich bei meinen Eltern leben. Die sind sehr lieb und gut, haben sogar Humor. Trotzdem ist mir Köln grässlich und ich will nicht zurück. Da muss ich natürlich Geld verdienen, um leben zu können. Sie wissen ja, wie schwer das für uns heute ist. Man muss furchtbar fleißig sein und unermüdlich ich habe an 100 Zeitungen Karten geschrieben, ob sie Interesse an Kurzgeschichten, Novellen, Skizzen hätten. Da habe ich ca. 20 Antworten bekommen. Dann habe ich ganz mechanisch Sachen hingeschickt. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen mal eine Liste von 50 bis 60 Zeitungen, die ich im Laufe der Zeit aussortiert habe.
0: Ein Brief von Irmgard Coyne an einen jüngeren Schriftsteller. Frau Coyne-Geburtig, wenn Sie diesen Brief jetzt so lesen, als Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben, erkennen Sie Ihre Mutter da wieder?
1: Könnte sein, so ein bisschen.
0: <lacht> Wie haben Sie denn als Kind diese Schriftstellermutter erlebt?
1: Ganz normal, weil sie hat mir nie aus ihren Büchern vorgelesen. Sie hat mir immer aus anderen Büchern vorgelesen. Als Kleinkind oder so Schriftstellerin, was ist das? <lacht> also sie hat mich nie damit so konfrontiert.
0: In diesem Brief schreibt sie ja von ja, der neuen Situation. Das ist natürlich die Zeit, nach, ja, nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind. Ihre Bücher ja. wurden schließlich verbrannt. Sie selbst musste ins Exil gehen. Ja. Wussten Sie das damals eigentlich? Hat Ihre Mutter davon erzählt?
1: Später, als ich äh, Erwachsener wurde, da habe ich so das dann mehr mitbekommen.
0: Sie haben die Bücher Ihrer Mutter erst als Erwachsene kennengelernt. Es gab einen riesigen Doch. Bestseller in den 30er Jahren, Gilgi oder Gilgi. Ich weiß ja. gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. In den, 70er Gilgi. Ja, Gil Gilgi, ne? in den 70er Jahren ist er erst wieder entdeckt worden. Also ja. ähm, Es soll auch Ihr Lieblingsbuch sein. Warum? Ganz
1: genau. Ja, weil mir gefällt die Gilgis so gut.
0: <lacht> die Hauptfigur. Und
1: ihr Leben, weil sie ja selbstständig sein möchte und auch will. Ja, und sich verliebt in Martin und das doch letztendlich ja leider eine unglückliche Liebe ist, da sie aber das für sich so entschieden hat. Und es ist überhaupt nicht antiquiert oder angestaubt oder so, überhaupt nicht. Es könnte auch jetzt äh, in der heutigen Zeit spielen.
0: Ihre Mutter war ja auch wirklich mit vielen Schriftstellern befreundet und sie war natürlich ein anerkannter Name in der bundesdeutschen Literaturszene auch nach 1945. Haben Sie das auch irgendwie miterlebt?
1: Erst später, nach 77.
0: Hm. Da wurde sie praktisch wieder dann, neu entdeckt, ja? Ja. Hm.
1: ja. Der Film nach Mitternacht, der wurde ja 81 war im Oktober die Premiere und da waren in Frankfurt und dann waren mein Mann und ich auch da bei der Premiere. Mhm.
0: Sie war ja nach 45 konnte sie nicht an diesen großen Erfolg in den 30er Jahren erstmal anknüpfen. Sie geriet schon ziemlich in Vergessenheit und ja. ähm, wie gesagt, erst in den 70er Jahren kam eigentlich eine Renaissance und da wurde ihr Name wirklich auch wieder berühmt und prominent. Aber wie hat sie das eigentlich selbst erlebt, ihre, ihre Mutter praktisch, also vom Ruhm sozusagen zum Nichtruhm oder auch sozusagen zum, zum Schicksal der Exzellenten, die dann zu Hause plötzlich gar keinen Fuß mehr fassen konnten, war sie da nicht sehr verbittert? Wie haben Sie das empfunden als Tochter? Hat sie davon gesprochen? das
1: Nein, das habe hab ich also damals, als ich noch jünger war, gar nicht so mitbekommen, nein. Sie hat auch viele Interviews gemacht, auch in den 60er Jahren. Hat auch kleine Kurzgeschichten geschrieben, wenn wir alle gut wären. Und damals in der Zeit ging das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften und Kind aller Länder. Das waren die einzigen Bücher, die verkauft wurden
0: und ihre Kurzgeschichten. Wie blicken Sie heute auf Ihre Mutter? Sie ist ja auch wirklich eine ja, Figur der Literaturgeschichte geworden mit, ihren, mit Ihrem ja. Werk.
1: Natürlich bin ich begeistert davon und wir versuchen ja auch an allen Veranstaltungen teilzunehmen, wie hier jetzt in Berlin. Das ist schon aufregend.
0: Danke Ihnen, Frau keun für dieses Gespräch. Alles Gute für eine schöne Veranstaltung morgen Abend.
1: Dankeschön, wir freuen uns schon riesig.
0: Und ab 18.30 Uhr morgen am Freitag im Literaturforum im Prechthaus in Berlin wird Martina Coen geburtig Ehrengast sein im Rahmen der Irmgard Coen Woche und jenen Brief ihrer Mutter verlesen und die Schauspielerin Fritzi Haberland wird aus den Werken der 1930er Jahre vortragen.